0: Europa aún seguía reconstruyéndose tras la Segunda Guerra Mundial. Y el segundo campeonato del mundo, que se celebró tras el mayor conflicto bélico de la historia, se llevó a cabo en Suiza, en 1954, cuatro años después de la aún hoy recordado Maracanazo. En ese torneo se produjeron algunos hitos históricos. Como la inscripción por primera vez de equipos africanos, y la primera cobertura televisiva de un evento de estas características. Alemania Federal volvía a jugar tras su ausencia en el Mundial del 50, pero el gran candidato al título era Hungría, el mejor equipo del momento en ese entonces. La selección de los mágicos magiares contaba en sus filas con figuras rutilantes como Ferenc Puskas, Josef Bosik y Sandor Coxis, y de esta forma dio cátedra desde el comienzo del torneo. Alemanes y húngaros formaron parte del grupo B junto a Corea y Turquía. Después de un debut exitoso para ambos, se enfrentaron en un partido realmente inolvidable, el 20 de junio, en San Jacob Park, en Basilea. Los húngaros golearon 8 a 3, con 4 goles de coxis. Pero lamentaron la lesión sufrida en un tobillo por Puskas, quien se perdería los cuartos de final y las semifinales. Luego de la derrota ante Hungría, los germanos tuvieron que disputar un partido de desempate... ...para ver quién finalizaba segunda en su zona. Alemania volvió a imponerse frente a los turcos, y esta vez por 7 a 2. El eje del equipo germano era Fritz Walter, centrocampista y capitán del equipo con 34 años. En los cuartos de final, Alemania se deshizo de Yugoslavia... Al imponerse por 2 a 0. Y en las semifinales enfrentó a Austria, al que goleó por 6 a 1 con dos goles del propio Fritz Walter y otros dos de su hermano, el menor, Otto Walter. De esta forma, Alemania alcanzaba así su primera final en un Mundial. Como no podía ser de otra manera, el rival en la definición de aquel 4 de julio en el estadio Wangdorf de Berna fue Hungría. En 8 minutos de juego, Hungría ganaba 2 a 0 gracias a las conquistas de Puskas y Sibor. Y Alemania logró el empate antes de los 20 minutos con goles de Morlock y Rann. A seis minutos del final, nuevamente Helmut Rann convertiría para el triunfo 3 a 2 de Alemania. Los hermanos se coronaban por primera vez campeones del mundo tras lograr un triunfo que se asemejaba a un milagro. Y esto fue tan así que aquel resonante éxito se lo conoce desde entonces como el milagro de Berna. No quedan dudas que Suiza 54 fue la piedra angular sobre la que Alemania fundó sus futuros éxitos en el primer nivel del fútbol mundial. Veinte años después de obtener su primer título, Alemania organizó en 1974 el Mundial por primera vez en su tierra. El torneo, desarrollado en la República Federal de Alemania, el sector más occidental del país tras la Segunda Guerra Mundial, dejó para siempre el recuerdo del fútbol total que pregonó Holanda. En la primera fase, la República Federal de Alemania formó parte del Grupo A, junto a Chile, Australia y la República Democrática de Alemania. El debut mundialista se llevó a cabo el 14 de junio en el Olímpico de Berlín, frente a los chilenos. Los teutones ganaron por la mínima diferencia con gol de Paul Breiner. Cuatro días después en Hamburgo, el rival fue Australia y el resultado 3 a 0, con anotaciones de Oberat, Kuhlmann y Jard Müller. El 22 de junio de 1974 no fue un día más en la historia del fútbol. Ese día, en Hamburgo, se produjo un inédito enfrentamiento. Alemania versus Alemania. La selección anfitriona ya estaba clasificada para la siguiente fase. Y su anónima oriental necesitaba un triunfo para mantener las ilusiones de avanzar de ronda. Y así fue como la República Democrática Alemana se impuso por 1 a 0 con tanto de Jürgen Sparwasser, a los 32 de la segunda etapa. Esa derrota provocó una revolución en la concentración del equipo anfitrión. El plantel le pidió al capitán Franz Beckenbauer que convenciera al técnico Helmut John de que había que hacer algunos cambios en la alineación y en la táctica de juego, y esas modificaciones darían resultado. En la segunda fase, la República Federativa de Alemania integró el grupo 2 con Yugoslavia, Polonia y Suecia, el recorrido por esa instancia del Mundial para Alemania comenzó el 26 de junio en Düsseldorf ante Yugoslavia y los germanos se impusieron con tantos de Breiner y gerd Müller. Cuatro días más tarde, nuevamente en Düsseldorf, el rival fue Suecia, que se puso en ventaja por intermedio de Eström, Empató a los seis del segundo tiempo Oberat, un minuto más tarde adelantó a los germanos Bonhoff y 60 segundos después empató Sandberg. Gradowski... ...y Joenes de penal... ...le dieron el triunfo a los anfitriones. El cierre de esa fase... ...fue el 3 de julio frente a Polonia. Después de que Joenes desperdiciara un penal... ...Jerd Müller... ...le dio el triunfo a los locales... ...en la segunda etapa. Alemania terminó primera en esa fase... ...con tres victorias en tres partidos... ...siete goles a favor... ...y dos en contra. Y el primero del grupo 1 ...fue Holanda... ...que también había ganado sus tres encuentros sin recibir tantos en contra, y había dejado en el camino nada menos que a Uruguay, Brasil y Argentina con una goleada notable. No se podía dar mejor final que esta. Aquel 7 de julio en el Estadio Olímpico de Múnich, el partido apenas había comenzado y Holanda ya se había puesto en ventaja. La naranja mecánica puso la pelota en juego y sin que los alemanes la tocaran, Johan Cruyff fue derribado en el área por jóvenes. Johann Neskens convertía el rápido 1 a 0 con ese primer penal cobrado en una final mundialista. El orgullo alemán estaba herido, pero faltaba demasiado. Paul Breitner también de penal, empataba las acciones y más tarde, Jerd Müller le daría el título a Alemania con su decimocuarto gol en Mundiales. Ese no solo sería el último gol del torpedo, sino también su último partido con la selección el fútbol pragmático de aquella Alemania liderada por Franz Beckenbauer dio sus frutos en aquella final los teutones fueron legítimos campeones y se quedaron con la copa pero para los verdaderos amantes de este deporte la naranja mecánica también fue campeona pese a su segundo puesto por la revolución que generó con su fútbol total Alemania venía de perder dos finales mundialistas consecutivas, pero finalmente tendría su revancha en 1990, menos de un año después de la reunificación del país. El equipo teutón tuvo nuevamente como entrenador a Franz Beckenbauer, campeón del mundo como jugador en 1974 y subcampeón en la edición de 1986 ya como técnico. En la primera fase del torneo, Alemania integró el grupo D junto a Yugoslavia, Colombia y los Emiratos Árabes. El debut del torneo se produjo el 10 de junio frente al duro equipo de Yugoslavia. Alemania jugó un gran partido y se impuso por 4 a 1 con dos goles de Lothar Mateus y otros dos convertidos por Jürgen Klisman y Rudy Fuller. En su segundo encuentro del torneo, el equipo teutón se midió ante Emiratos Árabes y fue goleada por 5 a 1 con dos goles de Rudy Fuller y otros tres convertidos por Klinsmann, Mateus y Bain. El tercer y último encuentro de la fase inicial se llevó a cabo el 19 de junio frente a Colombia. A dos minutos del final, Pierre Litvarsky le daba el triunfo a Alemania, pero en el último suspiro y después de un pase milimétrico del pibe Valderrama, Freddy Rincón empató de manera agónica, en el que fue sin dudas uno de los partidos más emotivos del campeonato. Y en octavos de final, el rival sería Holanda, campeona de Europa dos años antes y una de las mejores selecciones del momento. Alemania se pondría en ventaja a los seis del segundo tiempo por intermedio de Jürgen Klinsmann. A ocho minutos del final, Andreas Brehme, con un bombazo desde la derecha, aumentó la cuenta. Ronald Kuman de penal, y en el minuto final descontó para la naranja mecánica. Con el ánimo por las nubes, tras el triunfo conseguido frente a los tulipanes, Alemania se cruzó en cuartos frente a Checoslovaquia, que venía de eliminar al sorprendente Costa Rica. Con un solitario gol de Lothar Matthäus de penal, Alemania sacó pasaporte a las semifinales, donde esperaba la siempre peligrosa Inglaterra. Aquel encuentro se disputó el 4 de julio en el Estadio de Lealpi, en Turín, y Alemania se puso en ventaja a los 15 de la segunda etapa por intermedio de Andreas Breme. Gary Lineker, el goleador del Mundial 86, empató a los 35 y finalmente tuvieron que definir en los penales. Luego de una seguidilla de ejecuciones, Tom anotó para Alemania y Chris Waddle era el encargado de patear en Inglaterra. Tenía que marcar sí o sí, pero enviaría su remate por arriba del travesaño y Alemania se clasificaba nuevamente a una final, por tercer Mundial consecutivo y por sexta vez en su historia. Era el segundo mundial consecutivo en el que Argentina y Alemania volvían a verse las caras en el partido más importante del fútbol mundial. La final se llevaría a cabo el 8 de julio en el Estadio Olímpico de Roma, que estaría claramente a favor de los tautones. Fue tan así que el público abucheó el himno argentino de principio a fin y Maradona reaccionó de esta forma. Guido Bouchwald fue el encargado de tomar a Maradona, el defensor aún hoy recuerda las palabras del DT Beckenbauer. Hoy te ocupas solo del 10. No tenés que hacer nada más. Solo eso. Ni más ni menos que no dejar jugar al mejor del mundo. En una de las peores finales disputadas en los Mundiales, lo más caliente estuvo en la segunda etapa. A los 20 minutos, Pedro Damián Monzón lograba el triste récord de convertirse en el primer futbolista en ser expulsado en una final del Mundial. Pero lo peor estaba por venir. A cinco minutos del final, una acción que aún hoy es recordada. Falta inexistente de Roberto Sensini sobre Rudy Fuller y el árbitro mexicano Edgardo Codesal, que cobra penal ante la furia de los argentinos. Seguramente se trata del penal más discutido en la historia de los mundiales. Y Codesal, un pediatra nacido en Uruguay y nacionalizado mexicano, en el blanco de toda la ira de un país hasta el día de hoy. Breme gegen den Goy Las lágrimas de Diego Armando Maradona reflejaban la desazón de todos los argentinos. A diferencia de México 86, veían como esta vez los que festejaban eran los alemanes. Franz Beckenbauer se consagraba campeón del mundo como técnico después de hacerlo como jugador en 1974. Lothar Matthäus se sacaba la espina de encima después de tener que conformarse con el segundo puesto en las finales el 82 y del 86. Alemania conquistaba de esta forma su tercera copa del mundo luego de las victorias del 54 y del 74 para convertirse así en uno de los más grandes campeones en la historia de los mundiales.